0: Bonjour à tous, dans ce podcast, nous nous retrouvons pour la suite du cycle 1 du séminaire soutenabilité inauguré début 2020. Le séminaire a pour ambition de construire un cadre adéquat d'élaboration et de conduite des politiques publiques, prenant en compte à la fois les défis de durabilité à long terme de chaque politique et les impératifs de changement à plus court terme, tout en intégrant dans une approche systémique ou holistique et en croisant les disciplines et les expertises. L'épisode d'aujourd'hui est le premier épisode d'une série constituée de trois podcasts et d'une webconférence consacrée aux modèles, et en particulier à la capacité des outils de modélisation à nous prémunir de l'insoutenable. Nous allons interroger dans ce podcast la définition, la fonction d'un modèle, ce qu'ils font et d'où ils viennent. Le but de cette séquence est de questionner l'épistémologie des modèles et leur insertion dans un cadre conceptuel, lui-même déterminé par des modèles antérieurs ou paradigmes. La modélisation et les modèles qui en découlent, sont donc partis d'un métamodèle que nous devrons mettre en lumière. C'est dans ce référentiel et dans ce cadre conceptuel que les modèles, au sens défini de modélisation présentée ici, sont conçus. Je m'appelle Julien Buem, je suis économiste de l'environnement à France Stratégie et j'accueille aujourd'hui Frédéric Attuati et Franck Varenne. Frédéric Attuati, vous êtes spécialiste de littérature comparée et d'histoire des sciences, docteur en littérature comparée, chargé de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche sur les arts et le langage à l'EHESS. Vous avez travaillé sur les conditions épistémologiques de l'usage de la fiction, et pour le philosophe des sciences, les modèles sont des fictions, et vous êtes intéressé plus récemment à la représentation de la Terre dans les sciences. Vous êtes également metteuse en scène. Franck Varenne, vous êtes maître de conférence en épistémologie à l'université de Rouen. Vous avez récemment contribué au dictionnaire critique de l'Anthropocène, Modèles et modélisation, qui vient de paraître aux éditions CNRS. Vous faites également partie du collectif Modéliser et Simuler, édition matériologique, panorama multidisciplinaire des modèles. Bien, aujourd'hui, nous allons procéder en deux temps. Nous allons questionner dans un premier temps les modèles, qui sont-ils et d'où viennent-ils, pour enfin aborder ce qu'ils font dans un second temps. Première question que j'adresse à Monsieur Varenne. Monsieur Varenne, merci d'être présent et bonjour. Merci
1: à vous, bonjour.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un modèle Existe-t-il une définition précise
1: Alors, il y a eu beaucoup de, de débats, puisque c'est une notion euh, un peu polysémique. Euh, bon Il faudrait à la fois faire l'histoire du concept et l'histoire du, du terme lui-même, qui ne sont pas exactement les mêmes, euh, le terme modèle lui-même, enfin le, le, la formulation, le mot lui-même euh, est d'usage finalement assez récent en science, hein, alors qu'il est plus ancien euh, dans les arts et les techniques, euh, donc on y aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je dis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis en gros les années 1930-1950, le terme de modèle est, est devenu omniprésent dans la plupart des pratiques scientifiques. Euh, et puis aujourd'hui, il y a des actualités qui renouvellent encore cette euh, pertinence. Alors, qu'est-ce qu'un modèle, du coup, aujourd'hui, avec le recul qu'on a ben, C'est quelque chose d'extrêmement vaste, qui renvoie à des pratiques extrêmement vastes. Euh, ce que j'ai essayé de, de faire dans mon, mes propres travaux, euh, c'est euh, d'essayer de, de penser cette pluralité, en lui donnant quand même une certaine euh, limite, hein, euh, pour pas que ce soit un terme à trappe-tout. Voilà, je suis épistémologue, on dit surtout utilisé euh, l'analyse des, des pratiques scientifiques, plutôt que les pratiques culturelles, mais même le terme de modèle a des emplois dans ce cadre-là. Donc en ce qui concerne les pratiques cognitives et scientifiques, hein, il me semble qu'un modèle, et il y a pas mal d'épistémologues qui sont d'accord là-dessus, pour dire qu'un modèle c'est un objet substitutif hein, qui sert de médiateur dans le cadre d'une interrogation spécifique concernant un, un système cible. Euh, par exemple, vous vous intéressez au climat, et eh bien vous allez produire un modèle numérique hein, auquel vous allez poser euh, par médiation interposée euh, des questions voilà, concernant le futur, éventuellement le passé. Voilà, donc c'est un objet euh, substitutif, alors ce n'est pas, pas nécessairement un objet qui représente, euh, globalement c'est un objet donc euh, médiateur, substitutif, qui facilite un questionnement. Voilà, donc c'est, si vous voulez, la, la définition à laquelle je suis arrivé, plus une caractérisation d'ailleurs euh, générale, et euh, qui rassemble un certain nombre de, de suffrages, que n'est pas trop contraignante. Euh, L'intérêt de cette définition, euh, c'est qu'un modèle, justement, c'est un peu plus qu'une métaphore, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. C'est pas simplement une production euh, linguistique, quoique il y a des lectures linguistiques euh, des, des modèles. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'un modèle, euh, c'est une sorte d'objet euh, qui a euh, sa vie propre et qui peut donc poser les problèmes, mais qui a aussi les, les, les qualités de cette vie propre. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. C'est un peu différent de par exemple d'une image, euh, en, 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 je dirais, ou d'une production rhétorique spécifique. Hein. Euh, voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne la, la définition. Après, on pourra revenir, oui, j'ai n'ai pas parlé de l'étymologie, mais ça vient de, de petites mesures, hein, modulus. Le mot module, d'ailleurs, euh, a euh, la même étymologie, ça a donné moule également, hein. On modèle, on moule, et le modèle c'est à la fois, là aussi il y a toute l'ambiguïté et la circulation euh, sémantique hein, dans l'histoire des langues, c'est à la fois ce qui est modélisé, hein, le, le top modèle, et le modélisant, hein, ce qui sert à modéliser le, le top modèle, si vous voulez. Euh, donc on voit toute l'ambiguïté, on y reviendra aussi, entre le descriptif, le prescriptif, hein, euh, bien entendu. Donc voilà, mais toujours est-il que dans, dans, dans ces cas-là, plutôt en science, c'est le modélisant, hein, le modèle c'est le modélisant, et il euh, est médiateur. Alors, il y a-t-il type, plusieurs types de modèles, alors que cette fonction générale de, de médiation dans le cadre d'un questionnement, ben, elle conduit à une déclinaison, quand on regarde l'histoire des sciences, extrêmement riche, hein. il y a plusieurs types de modèles, déjà au sens où il y a plusieurs natures des modèles, il y a des modèles qui sont matériels, des modèles qui sont matériels vivants, des modèles qui sont euh, euh, imagés, ça peut être des images, ça peut être des cartes, être des, des diagrammes, hein. ça peut être des formules, et essentiellement en sciences aujourd'hui, c'est des formules mathématiques, hein, des équations, euh, voire des programmes, des bouts de code. Hein. Euh, donc, la matérialité des modèles est extrêmement variée. Il hein. euh, y, y a ensuite plusieurs sous-fonctions, c'est-à-dire quel type de questions euh, cette médiation, euh, en fait, euh, permet-elle Est-ce que c'est la description, euh, la prédiction, euh, l'explication, voire la persuasion hein. On va produire parfois des modèles qui simplifient eux-mêmes des modèles simplifiants pour pouvoir persuader des publics. Hein. On aura peut-être l'occasion d'y revenir hein, dans des cas de, de modèles de crise, par exemple. Quoi. Donc voilà, donc, il y a des, des formes qui sont liées à des, à des fonctions épistémiques ou de, des fonctions pragmatiques de, de différents ordres. Alors ensuite, donc... oui, voilà, c'est ça. Ok, ok. Et
0: du coup, dans quelles discipline ont-ils d'abord été développés et dans quel Alors... but?
1: Ben écoutez, c'est pareil, ça dépend si on prend l'origine de la pratique et, ou l'origine du terme. La, la pratique c'est immémorial. Hein. <rire> il y a toujours eu des objets substitutifs, c'est sans doute dans l'origine la pouvoir des religions, hein, des, des arts, hein. il y a des textes de Ian Hacking là-dessus, les fétiches, les statues. Euh, bon, il y a des fois enfin, quand on considère l'histoire de la représentation, l'histoire de l'image, l'histoire des icônes, donc c'est extrêmement vaste. Quand on regarde simplement la préhistoire ou l'histoire de la biologie, les, les, modèles, les modèles mécaniques ont donné le nom à certains, certains organes, comme la clavicule, hein. un, un exemple donné par Georges Canguilhem, c'est la, la clé, hein. donc c'est une forme euh, en fait, euh, organique qui, a la, qui ressemble à la forme d'une clé, donc euh, dès l'Antiquité puis même avant. Il y a des, 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 des glissements d'un espace à un autre qui prennent la forme d'une métaphore, mais pas seulement parfois une réalisation matérielle. Donc, c'est pour effectivement euh, euh, expliquer euh, soit de façon mécanique hein, euh, la biologie, soit de façon biologique. D'ailleurs, le mécanique, hein, quand on lit Aristote, il y a une explication biologique de mécanique, et donc il y a des circulations euh, entre ces pratiques, mais euh, qui ne sont pas euh, euh, appelé modèle à ce moment-là, beaucoup, c'est un mot latin. Hein. Alors, dans quel but euh, ben les, les buts sont extrêmement variés. Donc, Alors, dans quelle disciplines ont-ils ont été développés euh, Ce qu'il faudrait quand même remarquer, c'est que pourquoi le mot modèle est-il euh, venu sur le devant de la scène, euh, alors que finalement, au euh, XVIIe siècle, on parlait, euh, de, pour, pour les sciences contemporaines, de, de, de lois euh, pour, la, pour Galilée, on parlait de loi de la chute des corps, par exemple. C'est seulement aujourd'hui qu'on dit bah, « c'est le modèle de Galilée ». Donc souvent, les lois ont été rétrogradées en modèles. Euh, donc ça, c'est intéressant en soi. Il faut étudier ça en, en faisant un peu d'histoire des sciences contemporaines. Euh, à l'époque de, de Galilée, euh, les modèles étaient, étaient matériels. Euh, et C'était le modèle les modèles de l'ingénieur, les modèles pour la monstration des effets, hein, comme dit Hélène Vérin, reprenant des textes du XVIe siècle. Euh, et progressivement, il y a une espèce d'internalisation de la pratique modélistique à l'intérieur euh, de la mathématisation. Euh, mais ça s'est fait plutôt au début du XXe siècle. Et donc, ça a enrichi et ça a clivé en même temps la notion de loi mathématique et de théorie mathématisée. Hein. Euh, mais, mais les modèles, en même temps, sont devenus omniprésents du fait de la pluralisation des euh, axiomatiques mathématiques. C'est-à-dire que c'est un des effets de la crise de croissance des mathématiques au XIXe siècle que euh, au fond, ce, ce rebond euh, du de la terminologie de modèle à l'intérieur de, de la pratique euh, scientifique, parfois la plus abstraite d'ailleurs. Donc le, le mot modèle a fini par signifier des choses extrêmement abstraites, mais qui n'ont pas euh, pour euh, je dire, engagement ontologique le même type d'engagement qu'une loi ou qu'une théorie. Là aussi, il faut rentrer dans le détail, mais disons, il y a une forme de modestie, voilà, pour simplifier, quand on dit qu'on fait un modèle, quand on admet qu'on fait des modèles, il y a une forme de modestie qui est exprimée par là, par le scientifique, hein, euh,
0: D'accord, d'accord. merci pour cette précision. Madame Atouati, bonjour. La naissance de la pensée scientifique moderne s'appuie sur le développement de modèles qui sont intrinsèquement liés à l'émergence de nouvelles disciplines. Pourquoi le discours scientifique a-t-il besoin de recourir à la fiction pour se constituer
2: alors, il y, a, il y a plusieurs questions euh, dans votre question et peut-être d'abord préciser un tout petit peu les termes. Comme vient de le dire Franck Varenne, c'est vrai qu'à l'époque euh, à laquelle moi je me suis intéressée, le tout début du XVIIe siècle et ce qu'on a, qu a appelé la la révolution scientifique ou, ou, ou la révolution euh, copernicienne, au moment où on change un petit peu de vision du monde, euh, le mot modèle euh, a une acception beaucoup moins large que, que celle euh, qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc, effectivement, il, il y a des modèles, à l'époque, qui sont des modèles matériels, il y a des planétariums, par exemple, hein, qui sont des, des formes de modélisation matérielle de l'organisation des, des planètes. Euh, mais, euh, à l'époque, on parle plutôt de système, de systèmes du monde. En tout cas, voilà, si on veut bien prendre le terme modèle au sens large, euh, on pourrait dire effectivement qu'il y a une grande réflexion à cette époque-là sur les modèles du monde. En tout cas, moi je me suis beaucoup intéressée à un type particulier de modèle. Donc peut-être que ça permet de, de donner un exemple un peu euh, un, un, un peu singulier euh, par rapport à cette, euh, comme le disait Franck Varenne, à, à cette présence des modèles dans toutes les sciences. Donc moi je me suis intéressée très particulièrement au modèle du cosmos, on pourrait dire, hein, aux représentations du cosmos et au moment de la bascule fondamentale euh, d'un de, de, système géocentrique à un système héliocentrique. Euh, et euh, donc ce qui est intéressant avec cette, cette histoire de la révolution copernicienne, c'est que on est d'abord dans, euh, dans, dans un modèle du monde qui est mathématique. L'ancien modèle avec la Terre au centre ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle il faut changer de modèle euh, c'est parce qu'il est trop complexe ce modèle. Hein. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que le discours scientifique au début, effectivement, enfin le, pour reprendre vos termes, la, 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 la révolution euh, copernicienne part d'abord d'une réflexion sur euh, quel est le bon mod modèle mathématique du monde, en fait. Hein. Euh, voilà. Et... Le problème, c'est qu'on n'a pas tout de suite de démonstrations vraiment algébriques ou instrumentales. Il faudra attendre Galilée, il faudra attendre donc le début du XVIIe siècle, et puis ensuite Newton pour avoir vraiment des démonstrations de ce nouveau système du monde. Et là, pendant plus d'un siècle, moi c'est cette période qui m'a beaucoup intéressée, euh, on fait appel à ce qu'on pourrait appeler euh, effectivement des, des fictions scientifiques. Mais là, on, on sort un petit peu de la, de la, de la question du modèle. C'est vrai que c'est deux choses différentes. Donc pour essayer de vous répondre plus, plus clairement, oui, les modèles sont euh, au tout début de la révolution copernicienne considérés comme euh, des, comment dire, on pourrait dire, des, des hypothèses, des fictions. Euh, et en même temps, il y a un usage de la, de, de la fiction scientifique. Euh, au moment où on essaye de comprendre à, à quoi ressemble le monde. Voilà.
0: D'accord, merci. Et, et du coup, qu'est-ce qui caractérise l'usage de la fiction dans les sciences
2: Alors, euh, encore une fois, je, c est, c est, ce qui est compliqué, c'est que c'est deux choses différentes. Hein. On sort un petit peu de la question du modèle, mais la fiction telle que je l'ai euh, moi étudiée, euh, elle, elle agit, elle, a, elle est, comment dire, elle est.. Euh, elle est sollicitée au moment où on n'a pas encore de, de, de démonstration ferme. L'exemple que je vous donnais, c'est qu'on est entre 1543, donc la Copernic et Newton, un siècle et demi, et euh, on n'a on, on on a pas encore de démonstration instrumentale pour ce, nouvel, ce nouveau modèle du monde. Et bien Dans ce cas-là, euh, des, des astronomes comme Kepler, mais on pourrait dire aussi euh, Descartes à sa manière, vont utiliser la fiction, euh, pour, euh, pour donner à voir, en fait, leur, leur nouveau modèle. Donc, à quoi ressemble ce nouveau monde s'il n'a pas la Terre au centre Eh bien, par exemple, Kepler imagine des fictions lunaires pour voir la Terre de loin ou pour euh, changer de, de, de cosmos. Voilà, et donc, c'est quoi qui caractérise l'usage de la fiction dans les sciences à ce moment-là C'est euh, un usage très ponctuel, très précis, très limité, Très encadré puisqu'il faut quand même le rappeler la fiction et la science euh, normalement ça s'oppose hein, le, le fictionnel le mmh. fiche, euh, voilà et donc qu'est ce que c'est que ces étranges cas de fiction qui peuvent être quand même utilisés en science et eh ben on les trouve par exemple dans les expériences de pensée hein. une expérience de pensée euh, euh, comme le fait kepler c'est et eh bien que se passerait il si on allait dans la lune et qu'on voyait la terre de loin euh, que se passerait-il si on pouvait voyager dans l'espace euh, et, euh, et évidemment tout ça c'est de la fiction à l'époque. Hein. Voilà. Donc il y a bien un usage euh, ponctuel possible de la fiction, euh, mais euh, voilà, ça c'est des fictions narratives, hein, c des, mmh. euh, voilà. mais c'est pas la même chose par exemple que le, euh, euh, que, le que, que le que la fiction chez Descartes. Hein. Descartes fait un, 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 une étrange fable du monde, aussi un modèle du monde, il appelle ça la, la fable de mon monde, où il imagine qu'il s'éloigne de la Terre actuelle et qu'il recompose le monde, et ce qui est assez extraordinaire avec le modèle cartésien, c'est que c'est un modèle, comme on sait, mécaniste, hein, euh, et qui va être très très important dans, dans l'histoire de la pensée, euh, et c'est un modèle qui est fondé sur un moment une fiction, une fable, il imagine euh, qu'il va euh, repenser le monde à partir de son origine. Voilà. Donc on a des, des exemples, euh, effectivement du XVIIe siècle, de moi ce que j'aime bien appeler des cosmogrammes, c'est-à-dire des, des modèles de la, de, de, des modèles de notre cosmos, des modèles de notre monde, et aussi peut-être, et ça on y reviendra, des modèles de, de la Terre euh, qui vont données à. qui vont qui vont en quelque sorte euh, ouvrir la voie à un certain usage de la Terre, à un, une certaine compréhension de notre rapport euh, euh, à la Terre.
0: D'accord, merci beaucoup. Effectivement, on reviendra sur euh, le questionnement, l'imaginaire de la Terre, donc, ce que vous nous mentionnez. Euh... À vous deux, peut-être, Monsieur Varenne, pour commencer, a-t-on pu observer une évolution dans la conception des modèles selon les disciplines, une évolution qui s'inscrit dans une trajectoire historique, vous avez peut-être un peu mentionné déjà, ou dans un ou plusieurs paradigmes Monsieur Varenne, pour commencer
1: Oui, euh, l'histoire récente montre justement une pluralisation extrêmement, euh, extrêmement rapide, mais cette pluralisation, elle a toujours des limites, hein, et cette pluralisation, dans ses limites, elle est liée sans doute... On y reviendra euh, aux, aux contraintes parfois implicites de paradigmes ou d'hypothèses impensées et non explicitées. Alors, pour répondre à votre question, oui, j'avais déjà commencé d'ailleurs à, à, à l'évoquer. En fait, je, je parlais de la pluralisation des, des langages mathématiques, pour faire simple, des axiomatiques, à partir du milieu du XIXe siècle. Euh, il en existait déjà au moins deux ou trois, l'arithmétique, la géométrie, mais les géométries deviennent plurielles, comme vous le savez, oui. géométrie nonclédiane, etc. Et puis surtout, il y a une explosion de, de la statistique, euh, qui devient une, une, un, un domaine à part entière des mathématiques, les probabilités qui sont axiomatisées d'ailleurs assez tardivement. Euh, ça développe tout un tas de, 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 sous, de, de, sous, de possibilités de formuler euh, euh, des, des modèles. donc euh, voilà, donc c est, c est, il y a eu une, une explosion de, de cela, et je, je pense que ça va de pair avec, euh, on parle souvent de, de réductionnisme dans les sciences, de mécanisme, et c'est vrai qu'il euh, y a cette tendance-là, lorsqu'on essaie d'appliquer Newton dans les sciences du vivant au XVIIIe siècle, etc., euh, et les approches mécanistiques, et puis ce qui est associé aux équations différentielles, etc., eh et bien en fait, euh, il y a une... Euh, du, du fait de la la disposition, la mise à disposition d'un nombre plus grand d'axiomatiques, avec des hypothèses mathématiques parfois contradictoires hein, concernant le monde physique, et hein, euh, eh bien, ça multiplie, en fait, la, les types de questions euh, ou les types de réponses qu'un modèle peut, peut permettre de formuler, quoi. Euh, Donc, ce, ces rôles-là euh, se, se multiplient. Euh, on voit que, d'ailleurs, on comprend de plus en plus en pratiquant par exemple les, les probabilités qu'un modèle peut prédire sans nécessairement expliquer. Euh, parce qu'il ne faut quand même pas euh, oublier que, enfin, je, je l'interprète quelque choses comme ça, je ne sais pas si Frédéric sera d'accord, mais euh, la, la grande réussite de, de, de Copernic, puis après de, de Galilée, qui va mathématiser la loi de la chute des corps, c'est qu'il va réconcilier euh, la prédiction et euh, l'explication. Euh, on avait en gros de manière très schématique les, les, les philosophes post-aristotéliciens qui. Euh, qui expliquait, mais sans être capable de, de prédire, et d'un autre côté, on avait les ingénieurs qui avaient des abacs qui pouvaient prédire sans expliquer. Et le, le grand succès de la de la néo-mathématisation, parce qu'il y avait déjà des mathématisations dans l'Antiquité, mais la néo-mathématisation de, de certains temps de la physique, chez, chez Galilée en particulier, avec la chute des corps, c'est qu'il réconcilie les deux, et donc euh, il associe un essor mathématique à un essor technique. Euh, donc voilà, pluralité, en résumé, pluralité, et... Des, des pluralisations croissantes des, des modèles qui, en se dématérialisant, euh, euh, peuvent s'insinuer un peu partout euh, euh, avec des, euh, des biais, euh, du coup, euh, idéologiques, mais euh, qui peuvent être cachés parce qu'ils ont une euh, parfois une technicité euh, qu'il est difficile de, de comprendre de prime abord. D'accord, merci. Madame Matouetti, vous souhaitez compléter
2: Oui, très rapidement, c'est très... C'est très juste. Enfin, l'astronomie, la, euh, à nouveau, est un, un exemple euh, de cela. Euh, effectivement, elle était d'abord plutôt mathématique, voire théologique, et puis elle devient plus physique. Et effectivement, c'est ce ça qui est très important au XVIIe siècle, c'est cette espèce de réunion euh, et de transformation des disciplines par les types de modèles qui sont, euh, qui sont sollicités, en quelque sorte. Euh, et puis, l'astronomie, la, simplement, est un bon exemple de la variété des types de modèles, hein, donc mathématiques matériel, les diagrammes, les modèles informatiques et les simulations aujourd'hui. Euh, c'est effectivement un, un bon exemple de, de, de ce qui explique Franck Varenne, hein, le fait que ça devient de plus en plus euh, abstrait. Mais peut-être que c'est intéressant de rajouter une petite note sur les, les modèles de la Terre, donc, qui m'intéresse beaucoup en ce moment, et de rappeler, par exemple, que euh, la, la Terre animée, parcourue de courants organiques de la Renaissance, n'est pas du tout la même chose que la Terre... Euh, abstraite et mécanisée du monde de Descartes, qui est encore autre chose que le globe, euh, construit par les empires, euh, la colonisation. Et aujourd'hui, dans nos conceptions de la terre et des vivants, c'est vrai qu'on hérite de ces différents euh, euh, modèles contradictoires. Donc là, j'utilise le mot modèle dans un sens un peu, un peu différent, mais c'est intéressant de voir tous les débats qu'il y a sur euh, l'héritage de ces différents modèles de la terre, euh, euh, monde, globe, terre animée, euh, euh, Terre, euh, Terre des géologues, Terre de la biosphère, enfin voilà, ça, ça pose des questions effectivement euh, assez passionnantes aujourd'hui, l'existence même dans l'histoire des sciences de ces différents modèles.
0: D'accord, merci beaucoup, merci pour ces précisions, eh bien, nous allons pouvoir passer au second temps de discussion sur les modèles, que font-ils Nous avons vu, compris que, que le terme modèle renvoie à une définition précise pour autant, euh, sa compréhension peut renvoyer à modélisation, conceptualisation, scénarisation, etc. Je dirais même cosmogramme, puisque vous l'avez mentionné. Lors de ce second temps de l'enregistrement, il s'agira donc d'explorer le rôle des modèles, éventuellement dans leur acceptation large, dans la fabrique de la société. Donc leur, on va interroger leur représentation et leurs usages. On va commencer par Monsieur Varenne de nouveau. Comment peut-on se prémunir contre les biais idéologiques ou les hypothèses normatives implicites dont les modèles peuvent être porteurs
1: euh, bah Écoutez, je pense par euh, l'accroissement de la culture, idéalement, <rire> l'enseignement, <rire> l'accroissement de, de, de la transmission de l'histoire des sciences, que fait ma, ma collègue, et puis euh, euh, l'histoire comparée des sciences, histoire comparative et critique, et, mais euh, la plupart de nos, de nos cursus ne sont pas euh, sont assez pauvres, euh, n'ont pas le temps de développer ça. Déjà, c'est formidable si on développe une compétence technique spécifique, euh, tantôt probabiliste, d'ailleurs dans les maths appliquées à l'économie, plutôt que euh, déterministe, que etc. Alors, ça m'amène à ce que je voulais dire, c'est que je parlais de pluralité des axiomatiques. Une axiomatique, quand elle est appliquée, bon, elle est neutre en elle-même, à l'intérieur d'une approche mathématique aux mathématiques, mais euh, elle, elle porte avec elle, inévitablement, euh, des hypothèses normatives sur le comportement du mobilier du monde. Euh, par exemple, quand vous décidez d'utiliser des équations différentielles euh, ben pour euh, expliquer les phénomènes de la chaleur, euh, ça veut dire que quelque part vous avez une lecture de mécanique analytique, phénomène de la chaleur, et ça vous amène à des impasses, mais aussi à des solutions géniales, et ces impasses sont la source même de la solution géniale, par exemple de Fourier. Euh, mais il y a derrière un biais qui est quoi qui est, Par exemple, le déterminisme. Ce déterminisme que permet d'exprimer les équations différentielles, c'est quelque chose que décide de préférer quelqu'un comme René Thom encore au XXe siècle. Il dit, bah, je ne veux pas avoir d'approche discrète, je ne veux pas avoir d'approche discontinue, je ne vais pas utiliser les probabilités les, sto les, les approches stochastiques, hein, parce que c'est une conception euh, métaphysique qui est fausse. Je simplifie son propos, mais euh, donc voilà, donc les, les biais idéologiques peuvent venir parfois de solutions techniques assez, assez, assez précises. Alors évidemment, euh, il y en a en sciences sociales et en économie, quand vous décidez de représenter les phénomènes humains euh, par des phénomènes stochastiques d'interaction euh, entre individus, ben, vous avez une approche qui est plutôt, effectivement, en général, euh, politiquement libérale, on va dire les choses ainsi, d'individualisme euh, méthodologique en sociologie, plutôt que holistique. Au contraire, quand vous allez avoir une approche euh, de statistiques euh, globales ou euh, de la, 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 ce, que, ce, que, ce que pratiquait au début euh, Bourdieu, l'analyse géométrique de données, vous allez avoir une approche géométrique en fait, du champ social et vous allez construire la notion de champ à partir de cette conception géométrique en fait hein, euh, qu'il a qu apprise euh, auprès de gens comme Guilbault et quelques autres hein, à l'école normale, je crois, enfin à l'école des hautes études. Donc euh, la, la, les, con les concepts même de la sociologie et de l'économie sont extrêmement déterminés par des possibilités, mais aussi par des par des simples mises à disposition de l'existant, à ce moment-là, de telle ou telle axiomatique. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un déterminisme par défaut. Je, je suis pas un instrumentaliste déterministe radical, mais je suis une, une façon de mesurer. Je pense que quand on a à disposition que les équations différentielles à la fin du 18e, au début du 19e siècle, eh ben on a une conception du monde qui est extrêmement sclérosée par rapport à la nôtre, qui eh avons développé les probabilités. Euh, ou la théorie des catégories ou la, la topologie euh, voilà, donc euh, ces, ces hypothèses normatives euh, ben, vont, dans les, vont dans les deux sens en fait euh, alors comment s'en prémunir ben, en enseignant la pluralité, en disant en fait au doctorant, ben, vous êtes dans telle chapelle sachez qu'il en existe d'autres euh, sachez que quand vous modélisez la transmission génique euh, euh, etc. avec une approche individu-centrée ou non systémique, ben, ça dépend en fait du fait que votre chef de thèse lui-même est contraint par des choix. Il y a une dépendance au chemin là qui est très forte. Et donc, il faut enseigner cette dépendance au chemin pour enseigner la liberté, je dirais. Euh, donc, euh, voilà.
0: Merci pour ces explications. C'est très important pour l'économiste que je suis d'avoir pu entendre ça. Euh, dans quelle mesure, madame Atouati, les modèles scientifiques sont-ils dépendants des préciposés culturels
2: Eh bien, je pourrais continuer... Euh... Euh, à, à ma manière sur ce que disait à l'instant Franck Varenne, euh, de, de manière peut-être plus effectivement plus, plus liée à l'histoire culturelle, il me semble que pour bien comprendre un modèle, en fait, il faut se demander à quel modèle il s'oppose, ou, ou à quel modèle au pluriel d'ailleurs il s'oppose. Euh, alors, ce n'est pas mon domaine, mais je vais quand même prendre, puisqu'il a été cité, l'exemple du, du, du projet libéral, parce qu'en fait, euh, si vous vous donnez des individus conçus comme des atomes, que vous les mettez en relation de compétition avec les autres, alors, bien sûr, ils vont euh, providentiellement produire une espèce d'optimum. Ça, c'est euh, le résumé un petit peu de ce modèle libéral, Enfin, euh, pardon pour le raccourci, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ce cœur de cette doctrine libérale est résumé dans la fable des abeilles de Mandeville. C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, un lien très fort là entre euh, une, une, une vision, euh, on pourrait dire, euh, culturelle, euh, et, et, et ensuite ce que ça devient en, en, en économie. Et puis ça va servir, on le sait bien, à la matrice de l'individualisme comme point de départ ensuite de toute réflexion politique et économique. Mais en fait, pour bien comprendre euh, ce, ce modèle libéral, il faut savoir qu'il a été inventé, on pourrait dire, peut-être, contre l'autre modèle, celui qu'on appelle organique, qui supposait à l'inverse qu'il existe un tout, euh, un corps politique supérieur, et que les citoyens ne sont que des cellules, des organes de ce grand corps, bref, un État euh, au, au bien duquel les individus devront se sacrifier, qui sait mieux que ce qu'il doit faire. Et en fait, on comprend brusquement que le modèle libéral est une machine de guerre contre le modèle organique, résumé dans une autre fable, tout aussi célèbre, celle des membres et de l'estomac. Voilà, une fable contre une autre fable, euh, avec des conséquences, avec, évidemment, de, de conception euh, de, de, des modèles économiques euh, absolument euh, énormes.
0: Merci beaucoup. Euh, dans quelle mesure les productions artistiques peuvent-elles être considérées comme des modèles ou des cosmogrammes euh,
2: La question est, dif est difficile puisque, effectivement, moi, je, je, je prends, enfin, une, une, pour vous répondre, une, une définition assez large de modèle, alors qu'il faudra avoir la définition précise euh, que, que donne Franck Varenne. Mais quand même, effectivement, on peut dire que… Euh, les. les euh, je vais prendre un exemple, en fait. Euh, la métaphore très, très importante à la renaissance du théâtre mundi, euh, du théâtre du monde, qui est un petit peu le, le cosmogramme euh, qui englobe euh, et qui est la base de, de beaucoup de réflexions, euh, c'est, on pourrait dire, effectivement un, 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 un modèle, et c'est aussi une, une, une production artistique. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est le va-et-vient, euh, à certaines époques, de productions artistiques qui, en quelque sorte, sont l'écho, de, euh, de, 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 de représentation de Weltanschauung, mais qui en même temps les incarnent et qui, en retour, ont un effet sur, euh, su, su, sur la société. Et ça, c'est une chose qui a été beaucoup étudiée au XVIIe siècle, hein, le, cette espèce de va-et-vient entre euh, production artistique, modèle philosophique euh, et euh, effet sur la société. Bacon en parle beaucoup. Il est très intéressé par l'idée que, en faisant un, 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 un modèle du monde euh, dans, dans, dans son texte, euh, de, de, dans son utopie, mais en fait, il va, il va produire quelque chose. Voilà. Donc, effectivement, il euh, y, y a un lien très fort entre art, politique et science euh, autour de ces, de ces cosmogrammes, pour aller vite.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, j'enchaîne avec une autre question pour Monsieur Varenne. Quels types de modèles sont les plus aptes à favoriser des processus d'apprentissage collectif
1: euh, alors justement, oui, j'étais très intéressé par la, euh, la réponse de Frédéric euh, à l'instant. Donc c'est la, la, la fonction euh, euh, prescriptive, voire performative, disons, de, de, de certains modèles. Quoique là, euh, il posait la question plus précise de l'apprentissage, c'est-à-dire que le, le va-et-vient dont il est question, c'est donc un, un retour ici spécifique, hein, particulier, qui est que euh, au fond, euh, l'acteur qui est. Euh, Éventuellement, l'acteur humain qui est modélisé euh, va euh, non seulement être modélisé euh, correctement, on va se conformer à la manière dont le modèle anticipe qu'il va se conformer, euh, mais plutôt, au contraire, euh, apprendre quelque chose. Euh, donc, euh, c est, c est cette idée que euh, les modèles auraient un pouvoir euh, prescriptif, parce qu'au fond, ils sont des, des sortes, de, pour certains, quand même, de représentation du monde... Euh, en, en, en raccourci euh, des, des micro-mondes, des petits mondes, euh, qui, mais qui ont en même temps une autonomie qui fascine et qui fait qu'on se, se projette dedans, euh, au fond, euh, amène parfois au fait que l'on se comporte à la manière dont le, le modèle euh, anticipe les choses, hein, c'est ce qui se passe euh, ordinairement en finance, euh, lorsque... Euh, on modélise euh, des, euh, des pricing, des comportements de, de prix d'actifs. En général, euh, les, les, les prédictions se passent bien, et quand on regarde mathématiquement pourquoi ça marche bien, c'est parce qu'en fait, on fait l'hypothèse que les gens vont avoir confiance dans le modèle. Dans le modèle, il y a une autoréférence, qui est que je fais l'hypothèse que les gens vont avoir confiance dans mes prédictions, donc, euh, ayant confiance dans mes prédictions, je peux faire le calcul, c'est là qu'il y a un sophisme pragmatique, auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, on utilise ce qu'on a sous la main, on utilise les mathématiques qui permettent cette anticipation. Et quand euh, les gens ont confiance dans le modèle, le modèle est bien euh, auto-performatif euh, et conduit à des prophéties autoréalisatrices. Sinon, elles sont euh, contre-performatives. Alors là, sont, donc c'est des cas euh, de, de performativité ou de contre-performativité des modèles où il y a un retour sur le social. Et là, vous parlez d'apprentissage collectif. Donc il y a l'idée où on va ouvrir, on va ouvrir cette boucle infernale. De, de, de construction, prescription, anticipation, euh, sommation. Hein. On est sommé parfois d'obéir à, à certains modèles, ce que l'économie appelle des approches normatives d'ailleurs, qui mélange adroitement les approches théoriques et les approches normatives, euh, qu'il faut un peu déconstruire. Donc là, c'est l'idée qu'on ouvre, on ouvre, hein. on ouvre euh, à des apprentissages, des apprentissages par le biais euh, des modèles, et on, et on favorise ces apprentissages, où donc le, on, a, on évite une approche technocratique par le haut. Le modélisateur n'est plus celui euh, qui euh, regarde comme un dieu le, le petit monde au-dessus de lui et qui est capable de dire ce que les acteurs vont faire, ou qui prescrit ce que les acteurs doivent faire pour qu'ils puissent anticiper ce qu'ils vont faire, euh, mais euh, où il y a un échange interniveau euh, entre le modélisateur. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est des choses assez récentes. Ça s'est né dans les domaines de la recherche-action dans les années 60-70. Et aujourd'hui, on peut les implémenter avec des approches informatiques. Ce que j'ai essayé de montrer moi dans mon travail, c'est que l'informatique a plein de défauts, mais elle a eu cette, cette qualité de diversifier encore plus, d'accélérer les, les, les modes de formalisation et les, je dirais, les appropriations de ces formalisations, et notamment en mélangeant les approches ludiques euh, vidéo ludique parfois et les approches euh, donc serious games euh, en simulation euh, ce qui fait qu'on retrouve là aussi euh, alors je ne sais pas si c'est le, le théâtre les jeux vidéo ont des liens avec le théâtre c'est petit ce sont des petits mondes hein, comme les, euh, les les jeux euh, je dirais les jeux de rôle en ligne massif, hein, euh, ce sont des sortes de mondes hein, des mondes possibles ou des mondes fictionnels euh, co copartagés euh, où euh, la, la science prend parfois des, des, des modèles de plus modestes je dirais euh, de co-construction, de questionnement euh, collectif. Donc voilà, donc, je, 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 ma réponse, c'est euh, bah, pour favoriser les processus d'apprentissage collectif, hein, euh, il faut permettre la co-construction, tant hein, soit peu.
0: D'accord. <rire> Merci pour ces précisions. Euh, Madame Attouetti, vous avez travaillé avec Bruno Latour au Théâtre des négoci Négociations pardon, et à la pièce de théâtre Gaia Global Circus. La question de la représentation de la Terre, dont que vous avez évoqué précédemment, sa modélisation est au cœur de ces expérimentations. Pourquoi avons-nous besoin, en plus des modèles scientifiques dont nous disposons, d'un modèle théâtral de la Terre
2: Alors je ne sais pas si on en a besoin, et <rire> je ne sais pas si c'est euh, le, le, le théâtre à... Auquel il faut donner une, une telle mission, euh, c'est peut-être un peu un peu énorme. Là, on parle de, de, de production artistique, mais euh, effectivement, ce que ce que vous ce que vous avez euh, euh, la, la gentillesse de, de citer, c'est tout, toutes ces expérimentations à la limite euh, entre recherche, philosophie et théâtre que que je mène avec Bruno Latour depuis quelques années. En fait, euh, ce qui, je crois que ce qui nous a beaucoup intéressé dans, dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment avec l'émergence de ce qu'on appelle euh, ISS, Earth System Science, les sciences du système Terre, c'est que euh, certains, enfin le modèle dominant de, de la Terre euh, est en train d'être profondément remis en cause et on, euh, moi ce qui m'intéresse dans les différents travaux que je mène que ce soit au théâtre ou d'ailleurs avec des architectes quand on fait des, des cartographies dans ce livre qui s'appelle Terraforma qui est, qui est une espèce de, de, de proposition pour pluraliser comme ça les, les, les modèles cartographiques ce qu'on essaye de faire c'est vraiment de, oui, de, 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 de repluraliser euh, un, un certain modèle qui s'est un petit peu figé parce qu'en fait quand on parle de la terre très souvent on a comme image mentale la fameuse bille bleue la photographie faite par la NASA euh en 69, et c'est vrai que cette, euh, cette image de, de la Terre comme globe, ou alors cette espèce de geste qu'on fait quand on, euh, quand, quand on parle du globe, a, a un petit peu recouvert la, la multiplicité, euh, l'historicité, la, la diversité des, 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 des modèles. Et surtout, alors ça c'est quelque chose que Bruno Latour a beaucoup développé euh, après avec que l'idée que le, que, que le globe, en fait le modèle du global, euh, nous, nous enferme aussi dans... dans, dans dans certaines euh, limites et ce qui est très intéressant avec quand on plonge vraiment dans la dans ce qui se passe aujourd'hui encore une fois je suis pas une spécialiste hein, je, je mais je me je suis très intéressée par toutes ces, ces nouveaux euh, euh, ce, ce développement scientifique autour des, des, des Earth System Science ce qui émerge c'est un système Terre un, un, un on pourrait dire un modèle de la Terre qui a des caractéristiques assez intéressantes euh, euh, et qui, euh, qui sont très difficiles à saisir, en raison des échelles de temps, notamment dans lesquelles il s'inscrit, en raison des interactions nombreuses qu'il engage. Euh, on pourrait dire, euh, pour reprendre le terme de, de Timothy Morton, que c'est un hyper-objet. Euh, et moi, ça m'intéresse beaucoup, les hyper-objets, ça fait partie de ces, de, de, de ces choses qui dépassent la, la, la perception humaine et pour lesquelles on a besoin, en fait, de produire des modèles euh, pour pour pouvoir s'en saisir. Euh, voilà. Et finalement, c'est dans cette difficulté d'appréhension d'un nouveau modèle de la Terre, que le, le théâtre peut-être hein, et les arts au sens large peuvent intervenir, euh, puisque ça nous échappe. Donc on a besoin de, 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 de produire en fait, de, de produire des, des images, des artefacts, des représentations, euh, mais pas simplement visuelles, quelque chose aussi euh, qui soit lié le plus possible avec ce qui se passe dans les labos de, de géosciences, pour essayer de rendre sensible au sens haptique hein, ces, 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 ces nouveaux cosmogrammes. Alors pourquoi c'est important Parce qu'on voit bien ce que propose. Les, 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 les sciences du système Terre, euh, c'est de, de concevoir euh, les, les gros problèmes de, de, qui, qui vous concernent, hein, qui nous concernent tous, de, de, liés à l'Anthropocène, euh, avec des interactions différentes, en fait, dans des, dans des modélisations différentes. Euh, donc moi, ce que j'en comprends, par exemple, c'est que la, la, euh, la notion de soutenabilité, qui j'en parle parce qu'elle est au cœur de votre. De, de votre séminaire, elle est en train d'être euh, un petit peu remise en cause de manière assez passionnante euh, par les gens qui disent, voilà, si on prend les Earth System Science au sérieux, euh, on n'est pas simplement dans un rapport humain-environnement. Hein, le, le, le terme d'environnement euh, et, et de sustainability sont, sont des termes qui sont, euh, qui sont retravaillés en ce moment par ces nouveaux modèles, euh, et par exemple, est-ce qu'on pourrait remplacer soutenabilité par habitabilité Et habitabilité, ça veut dire de prendre en compte pas simplement euh, cette espèce de, 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 euh, de, de, comment dire, de durabilité du vivant, au sens où on va pouvoir couper les forêts parce qu'en fait, euh, elles, se, elles, se, elles repoussent, c'est une vision un petit peu euh, début du XXe siècle de la, de la soutenabilité, et il y a toute une réflexion en ce moment pour se dire, ben non, en fait, si on prend le temps long, on est obligé de, euh, de, 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 de considérer, par exemple, que la biodiversité est une ressource non renouvelable comme, euh, comme le pétrole, euh, comme le vivant. Et brusquement, cette émergence du vivant dans les modèles actuels euh, des sciences du système Terre euh, modifie énormément, il me semble, euh, la, la, la compréhension générale des différentes interactions.
0: Alors, si ça modifie notre compréhension générale des interactions, forcément, il va y avoir des conséquences en termes de transformation de société en termes sociaux. Du coup, ça me permet de très bien d'enchaîner sur la question suivante. Quel pouvoir donnent les modèles pour transformer la société Est-ce que vous pouvez illustrer, illustrer pardon, vos propos par des exemples, euh, modèles utilisés et paradigmes sur lesquels ils peuvent euh, reposer Madame Touetti, je vous laisse euh, reprendre et continuer.
2: Ben voilà, je, ça me permet de poursuivre un tout petit peu sur cette, euh, sur cette idée euh, que la, le, le modèle, par exemple, donc, de la soutenabilité qui a dominé le XXe siècle, euh, qui se poursuit aujourd'hui comme une espèce de, de, de mantra un peu du, du « du green hein, », euh, en fait, c'est un exemple assez intéressant de… De, de, de modèle humanocentrique qui a été utilisé dans la gestion, je vous disais, scientifique des forêts, mais aussi de la pêche, avec une idée simple qui est que toute espèce produit chaque année un surplus exploitable et que si vous prenez cette quantité pas plus, vous pouvez continuer à l'obtenir pour toujours. C'est l'idée d'un rendement maximal durable. Et finalement, quand on prend comme modèle cette idée de soutenabilité, en fait, les, les processus terrestres généraux, plus vastes, plus larges, à, à plus grande échelle, constituent un arrière-plan muet pour les activités humaines. Et on voit bien que le mot soutenabilité, là, s'applique simplement aux humains. C'est un terme centré sur l'homme. C'est un, Il est appliqué aux, aux, aux interactions que nous avons avec notre environnement. Et donc, dans les débats actuels sur les modèles euh, de, de la Terre, euh, eh bien, euh, cette, cette conception est, est, euh, de, de l'humain au centre et un, est un tout petit peu euh, contestée, puisque maintenant, ce qu'on qu entend par habitabilité, c'est l'idée de... Euh, Qu'est-ce qui rend une planète capable d'accueillir une vie multicellulaire complexe pendant des centaines de millions d'années Et là, on voit bien que dans ce modèle-là, nous, euh, on, est, on, est <rire> on, on est tout petit, c'est-à-dire qu'on on, on arrive un peu tard même <rire> pour, pour faire partie de, de ce récit. Et le point immédiatement pertinent, je crois, pour nous, de, de, de ce modèle de habitabilité plutôt que soutenabilité, c'est de dire que les humains ne sont pas au centre du problème de l'habitabilité, mais par contre que l'habitabilité est au centre de l'existence humaine. Autrement dit, si la planète n'était pas habitable pour une vie complexe, nous ne serions tout simplement pas ici.
0: D'accord, euh, très
1: clair, merci beaucoup. Monsieur Varenne, souhaitez-vous compléter Votre question euh, portait sur les pouvoirs que les modèles. Euh, donnent aux sociétés pour qu'elles se transforment, ben, ils sont multiples, ça dépend des fonctions. Euh, dans la science moderne, c'est prédire, c'est comprendre, mais de plus en plus on se rend compte, du fait des pluralités et du fait de la complexification des, des sociétés, il y a des notions d'acceptabilité également qui rentrent en ligne de compte. Euh, on sait que c'est pas parce qu'on a un modèle euh, qui euh, anticipe euh, possiblement un comportement de société, on sait que c'est pas nécessairement parce qu'on a ce modèle, que ça va se passer comme il le prédit, parce qu'il peut y avoir des questions d'acceptabilité. Euh, donc, il faut que les, les modèles proposent des, des prises. Et ces prises, c'est des échanges, c'est des allers-retours entre des, des modesties. Je crois que Frédéric a bien expliqué euh, ces nouvelles modesties à propos de ISS, que moi j'appelle des modesties. On, on admet une complexité bien plus grande encore du système Terre. Et on, on se donne du coup des modèles de ce, de ce modèle. Euh, parce que, euh, on doit, euh, et, et, et on, sait on sait que ces modèles sont forcément des simplifications, et donc il y a une espèce de respect dans la pratique hein, et de modestie euh, explicite, euh, du fait qu'on sait qu'on ne peut pas représenter complètement cette, cette complexité, qu'il y a des choses qui nous, qui nous dépassent. Donc le, la pratique de modélisation, c'est déjà un premier pas lorsqu'elle est explicite dans les sciences, parce que c'est une sorte de modestie qui devient explicite, hein. Euh, mais qui est lié, bon, je l'ai expliqué dans d'autres travaux, à ce que j'ai appelé, en gros, la, la descente de Dieu sur Terre, c'est-à-dire que la, la Terre est devenue l'infini, in, euh, je dirais, mondain, et, et, et donc, les, ce que j'ai appelé l'hyponoclase, la sécularisation de l'iconoclasme, c'est-à-dire tu ne dois pas te représenter le monde parce qu'il est infini, en fait, a fait beaucoup pour la mathématisation très abstraite dans les sciences. Euh, mais bon, je n'ai pas le temps de, 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 de passer là-dessus, mais quand on lit du M, par exemple, lorsqu'il attaque les modèles matériels euh, il y a toujours cet appel à l'infinité et ce, ce qui est devenu l'hypercomplexité complexité aujourd'hui. Euh, donc, il faut euh, que les sociétés euh, soient aujourd'hui euh, capables d'accepter aussi ce qu'on leur propose. Et euh, donc, les, moi, les exemples qui me viennent à l'esprit, j'avais commencé à en parler, c'est le companion modeling, c'est le fait que, euh, justement, euh, bon, là, on n'a pas le temps d'en parler dans le détail, mais il existe des dispositifs où, euh, par exemple, pour aller gérer un système agropastoral au Sahel, dans les années 60, on avait un modélisateur mathématicien qui était de Paris, euh, qui mettait les gens dans des équations et euh, qui revenait ensuite dans le village et qui expliquait « voilà, il faut faire comme ça, il faut arrêter de mettre vos chèvres ici, il faut les mettre là, etc. » Et euh, 15 jours après, rien ne se passait comme prévu parce que les gens n'avaient pas accepté en fait, la solution, parce qu'ils ne l'avaient pas non plus comprise, parce qu'on ne avait pas expliqué. Donc il n'y a pas d'appropriation. Aujourd'hui, euh, justement, euh, on, a, on envoie des gens du CIRAD, euh, les gens du village jouent à des jeux euh, sérieux, euh, donc ils, euh, ils implémentent en fait dans un, un monde virtuel qui est le jeu vidéo leur pratique stratégique, de où je mets mes chèvres, est-ce que je vais les mettre là euh, est-ce comment je vais pouvoir éviter en gros par exemple la tragédie des communs pour le village etc euh, et ça nourrit des paramètres, ensuite les scientifiques, les modélisateurs euh, ont des paramètres qui sont, qui sont réalistes, les gens ont compris ce qu'ils ont fait hein, ils ont implémenté dans un jeu sérieux leur pratique quotidienne et quand on leur propose des alternatives pour mieux gérer euh, leurs communs, eh bien, ils comprennent, hein, parce que c'est, euh, on, on a fait une pratique en watif, hein, qu'est-ce qui se passerait si, plutôt que ces paramètres-là, vous mettiez ça, est-ce que vous, en pouvez vous y etc. Et donc, ce que je veux dire en prenant cet exemple de compagnon modeling, modélisation d'accompagnement, c'est qu'il euh, faut aller vers ça euh, pour qu'il y ait une acceptabilité. De plus en plus, on voit la science est contestée, on voit qu'il y a les euh, réseaux sociaux, ce, dès qu'un modèle est développé, euh, attaquent la science dans sa généralité, hein, donc il y a des pratiques euh, anti sciences euh, euh, radicales qui se développe aujourd'hui. Donc, il faut développer, euh, pour que les sociétés se transforment vraiment et prennent conscience, justement, de, euh, eh bien, euh, je dirais de la fragilité et puis du fait qu'il faut, il faut mieux habiter la Terre, effectivement, il faut vraiment euh, qu'il y ait une appropriation plus grande euh, par les acteurs euh, et plus, plus modeste, et avec le sens de la pluralité et, et du dialogue, mais aussi pas le sens de n'importe quoi non plus. Il faut qu'il y ait... Euh, euh, un certain nombre de, de choses. Ça, ça m'amène, je dirais, une dernière chose, euh, pour faire dialoguer toutes ces pluralités, le, malheureusement, euh, on est obligé parfois de, de re -mono Et la monoformalisation, quand on regarde euh, les sources de l'environnement, c'est souvent l'économicisation. Euh, l'économicisation, je pense que Frédéric connaît, connaît, connaît ça un peu aussi, c'est-à-dire en gros donner des prix à des services écosystémiques. J'en parle dans l'article du dictionnaire critique de Donner un prix, ça permet de, de circuler entre le géographique, l'économique, le sociologique quand vous modélisez un système complexe. Euh, alors c'est intéressant, vous trouvez comme ça une optimalité, mais est-ce que, euh, effectivement, euh, euh, c'est la fameuse question de la valeur euh, de la biodiversité, euh, la valeur de la biodiversité est-elle statique, est-elle dynamique, euh, euh, est-ce qu'il y a une même une valeur intrinsèque, etc. Et ces choses-là n'étant pas réglées, en fait, euh, souvent les modèles complexes d'objets complexes sont des modèles néo mono formalisant, euh, même s'ils prennent en compte euh, différents aspects bio-géo-chimiques et socio-économiques socio euh, des systèmes agro-pastoraux par exemple. Donc il faut il faut se méfier aussi de, de l'idée qu'on pourrait avoir des modèles euh, complets, même s'il faut aussi avoir à faire à ces modèles complets et c'est le, le rôle des simulations complexes. Merci voilà.
0: beaucoup euh, pour ces toutes ces précisions et ces enrichissements. On arrive à notre dernière question, et qui est un peu le propre de, du programme Soutenabilité, qui est et de, de penser de nouvelles politiques publiques, d'essayer de penser en tout cas, et du coup, que vous inspire la mise côte à côte des mots modèles et politique publiques Monsieur Varenne, peut-être pour commencer
1: Oui, bon, pour prolonger, euh, écoutez, euh politiques publiques, on voit qu'elles sont, euh, on l'a vu avec la crise de la Covid-19, <rire> extrêmement difficile déjà à décider, euh, puis ensuite à mettre en place, puis ensuite à rendre acceptable, euh, et puis ensuite à justifier posteriori lorsqu'il y a des enquêtes, euh, donc c'est tourbueux d'une certaine manière. Hein. Euh, donc là, ça, ça engage euh, tout un tas de, de questions qui sont travaillées en épistémologie, hein, euh, sur les valeurs non épistémiques des modèles, hein. donc euh, là ça m'entraînerait trop loin, mais euh, il faut distinguer les, les fonctions épistémiques et les, les valeurs épistémiques et les valeurs non épistémiques. Euh, donc il y a l'épistémologie des, des valeurs, l'épistémologie des vertus, l'épistémologie de la confiance également, euh, et qui est liée à l'épistémologie sociale, c'est-à-dire que, est-ce que c'est quand même raisonnable de rester cartésien et de croire que par soi-même on va comprendre tous euh, les compartiments d'un modèle complexe Au contraire, est-ce qu'il faut déférer auprès d'experts de, et de quels experts Mais cette déférence, cette confiance, comment elle doit se mesurer, nest euh, a pas déjà un peu de politique lorsque je vais déférer auprès de Raoult, par exemple, plutôt que de quelques autres, euh, est-ce que ce sont des déférences pures ou impures Est-ce qu'il y a un calcul derrière euh, Ces, ces choses-là sont traitées par l'épistémologie sociale. Il y a deux épistémologies sociales. Il y a une épistémologie sociale euh, philosophique, philosophie cognitive, et une épistémologie sociale de sociologie, euh, de sociologue, et, et les deux sont, sont très riches et fécondes. Et, et voilà. Et donc, il me semble que les, ceux qui réfléchissent au politique publique doivent s'intéresser à ça, en plus de ces questions d'appropriabilité et d'explicabilité. Euh, il faut qu'il y ait des modèles de, de modèles, c'est-à-dire qu'il faut simplifier les modèles simplificateurs pour qu'il y ait communication, mais que cette communication ne soit pas euh, qu'une manipulation. Même si, en temps de crise, euh, il faut peut-être, euh, pour des raisons, alors là c'est la question de justement de philosophie politique pure, parfois, euh, ne pas dire tout au peuple. Hein, déjà, il y a, il y a des, des travaux de, de scientifiques américains qui ont, qui ont publié là-dessus qui disent, bah, dans période de crise, il faut, euh, par exemple, ne pas dire qu'idéalement, il faudrait faire ça, parce que ça va avoir un effet contre-productif tel qu'il euh, vaut mieux ne pas le dire. Euh, par exemple, euh, en Afrique, je crois que c'était pour Ebola, euh, ils avaient commencé à fermer certaines frontières, et ça a causé des morts, en fait, parce que les gens sont battus, hein, et ça a causé plus de morts que ce que les modèles avaient prévu qu'Ebola allait en causer. Euh, alors, je ne sais pas si c'est Ebola ou un autre, donc... Ça peut être des questions sérieuses, c'est pas uniquement, je dirais, il faut dire tout à tout le monde et rien cacher à personne. Donc, c'est des questions extrêmement épineuses. Donc, voilà. Donc là, j'ai parlé, au fond, des fonctions épistémiques, des valeurs épistémiques et des usages. Et ces choses-là doivent être distinguées. Madame Théouty, vous souhaitez prolonger
2: Oui, je peux faire une conclusion un peu, un peu un peu rapide, c'est vrai que si vous mettez côte à côte, c'était votre question modèle et politique publique, moi je j'ai à la fois comme réaction un peu intuitive un grand espoir et une grande prudence, un grand espoir parce que parce que bien sûr on, on, on voit bien comment l'une des questions posées par le terme de modèle c'est voilà son, son lien avec la réalité, de quelle manière il ce, ce fameux va-et-vient dont on parlait tout à l'heure, hein, de quelle manière un, un modèle, s'il est bien pensé, s'il est, est, est juste, s'il est euh, évolutif, s'il n'est pas figé Peut, peut, peut avoir une influence absolument intéressante, euh, déterminante même pour, pour changer euh, des, 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 des manières, de, euh, manières peut-être de, de, de consommer, des manières d'habiter le monde, hein, je disais. Donc voilà, il y, a, il y a effectivement quelque chose qui relie profondément la, la question du modèle et des politiques publiques, et en même temps, euh, immense prudence ou méfiance à, à l'idée d'associer de, de, ces deux termes, puisque... Euh, Franck l'a très bien rappelé, enfin la, la question c'est le choix des experts, c'est-à-dire que qui, qui, euh, qui produit les modèles, quels modèles ont choisi Et effectivement ce qui est frappant c'est de voir que euh, ben voilà, pourquoi, pourquoi le, le groupe d'experts qui a été choisi par le gouvernement je crois il y a un mois suite à la crise euh, ne réunit que des économistes, j'ai absolument rien contre les économistes mais que la, la, la question qui est posée c'est... Euh, Comment on pluralise les modèles Pas simplement dans leur typologie, mais aussi dans leur discipline. C'est-à-dire euh, l'importance peut-être de rappeler qu'il y a toujours un risque de recouvrir un modèle par un autre. Hein. C'est la, la question de l'économisation, dont parlait Franck. Euh, recouvrir un, 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 un modèle euh, cosmologique par un modèle économique. Ou, voilà. Donc peut-être que ce qui, ce qui pourrait être assez, assez important à poser comme, comme question de politique publique, pour le coup, c'est de se demander... Comment constituer des groupes d'experts, puisqu'on parle de ça, capables de produire des modèles euh, qui ne soient pas des modèles euh, enfermés dans leur propre euh, discipline hein. Comment pluraliser les modèles de l'intérieur Je n'ai pas la réponse à cette question, si ce n'est euh, comme Franck d'inviter à, 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 à pluraliser les, les, les experts invités et à faire appel à l'histoire, à, à, à l'anthropologie, à, euh, euh, à la philosophie. Euh, euh, voilà, moi j'ai été très inspirée là ces derniers jours par un, un texte extraordinaire de de euh, Dipesh de Chakrabarti, euh, le philosophe indien euh, qui repense justement profondément cette, cette histoire des modèles du monde. Euh, voilà, C comment faire en sorte que ces experts-là qui pensent les modèles de façon philosophique, profonde, soient mis en lien avec les experts de la mise en œuvre dans les politiques publiques. C'est peut-être ça l'un des enjeux.
0: Bien, merci beaucoup. Merci à vous deux pour cet échange extrêmement riche. En tout cas, pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, nous avons vu donc dans cette séance, euh, nous avons tenté en tout cas de, de comprendre ce que sont les modèles, d'où ils viennent, ce qu'ils font et quels sont leurs usages et leurs, leurs risques également. J'invite nos auditeurs à aller écouter les podcasts 2 euh, et 3 qui complètent en fait la séance modèle. Le podcast numéro 2 traite des tons capables de modéliser les insoutenabilités ou les soutenabilités, euh, interrogation sur les deux, et le troisième podcast euh, interroge l'usage de la modélisation, de l'expertise à la décision. J'invite également aussi à aller voir et lire des contributions connexes qui seront rattachées aux différents podcasts et qui vont compléter les propos que vous avez pu entendre lors de ce podcast et les suivants, qui permettront d'enrichir et de donner d'autres points de vue. Monsieur Franck Varel, Madame Frédéric Wattootti, je vous remercie beaucoup Merci. pour votre Merci à contribution à tout ce que vous avez pu nous partager. Et au nom de l'équipe Soutenabilité, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.